0: 하나님 말씀 요한복음 15장 오늘 말씀은 요한복음 15장 5절 한절 말씀인데 좀 이해를 돕기 위해서 우리가 1절부터 6절까지 좀 한절씩 교독을 하겠습니다. 15장 1절부터 6절까지 좀 교독을 하겠습니다. 신약성경 요한복음 15장 1절부터 6절입니다. 내가 참 보드나무 요내 아버지는 그 농부라 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하였으니 나는 포도나무요 너희는 가지니 저가 내 안에 내가 저 안에 있으면 이 사람은 과실을 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 5절에 있는 말씀 나는 포도나무요 너희는 가지니 라고 하면서 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다 라고 하는 이 말씀을 아, 시간에 살펴보려고 합니다. 아, 우리는 지금 예수를 믿는다는 것이 아, 무엇인지 그것의 적극적인 내용들을 지금 살펴보고 있습니다. 우리가 예수를 믿는다고 할때그 안에 포함시켜서 생각해야 할 것이 있다면 우선적으로 우리가 적극적인 것들을 지금까지 말하기를 먼저 제일 먼저는 하나님을 사랑하는 것이다 라고 그랬습니다 이것은 아주 실제적인 내용이어야 된다. 그랬습니다. 그리고 주에 대한 분명한 회개와 그에 따른 삶이 있어야 된다. 그게 예수를 믿는 것이다. 그랬습니다. 이제 오늘 우리가 살펴볼 그 다음의 말씀은 오늘 그 5절에서 그하반지를 중심으로 한 말씀인데 우리 그리스도인은 그리스도를 떠나서는 아무것도 할수 없다는 것입니다. 그러니까 예수를 믿는다는 것은 내 힘으로 사는 게 아니라는 것입니다. 하나님의 위해서 사는 것이고 오늘 본문 말씀대로라면 그리스도의 생명과 그의 힘으로 사는 것. 이게 바로 예수를 믿는 것에 포함되는 것입니다. 여러분은 이것에 대해서 흔해 빠진 지식처럼 잘 알고 있을 겁니다. 예수를 믿는다는 것을 제가 지금 계속 설교를 하는 데서는 여러분들이 익히 알고 있는 것이 다 내용이 될 것입니다. 예수를 믿는다면 당연히 우리가 알고 있는 것들이 있어야 되는데 그것이 있지 못하기 때문에 주로 알고 있지만 다시 짚고 그것을 정확하게 규명하고 그것이 우리 가운데 있는지를 점검하고 그것이 있는 것과 없는 것의 차이가 무엇인지를 이 시간에 설명을 하는 것입니다. 잘 알고 있지만 다시 한번 우리가 이것을 생각해 볼 필요가 있습니다. 하나님의 백성들은 우리 스스로 사는 것이 아니고 내 힘과 내 능력에서 살기보다는 하나님의 인도와 도우심에 서 사는 자들이다. 더욱 신약적인 용어로 말하면 그리스도인은 그리스도 안에서 그리스도의 생명으로 그리스도께서 공급하시는 힘과 능력에서 살아가는 것이 바로 그리스도인. 그리스도인이 예수를 믿는 자에게 있는 삶이다. 이렇게 우리가 잘 알고 있는 성경에서 이기 알고 있는 내용입니다. 이와 같은 많은 어, 신뢰들을 성경에서 성경에서 많이 신뢰들을 찾는다면 우리는 수도 없이 찾을 수가 있습니다. 제가 한두 가지 신뢰를 뒤에서 들겠습니다만 성경 전체가 바로 그런 신뢰라고 할 수가 있습니다. 우리가 들어온 말씀 우리가 들어온 말씀들 중에서 가장 흔하게 들었던 말씀이 어쩌면 오늘 전하려고 하는 이런 말씀일 겁니다. 결국 성경이 그 줄기차게 말하는 것은 하나님의 백성인 한, 우리가 하나님의 백성인 한, 그 사람에게 있는 특징은 하나님의 의해서 산다라는 것입니다. 바로 그것이 예수를 믿으면서 생기는 변화요 그리스도인임을 나타내는 보편적인 증거고 아주 어쩌면 흔한 증거이다라는 것입니다. 성경이 어디를 우리가 펴보든 우리는 그것을 아주 쉽게 발견하게 됩니다. 뭐, 인물들을 보든, 사건을 보든, 다 그것을 결론적으로 주님께서 말씀하시고, 또 확인시키시는 얘기를 하십니다. 우리가 잘 알다시피, 그, 아브람 같은 사람들, 그를 비롯한 그의 아들들, 그, 이삭이나 이런 사람들 말이죠. 야곱. 그들에게서 계속 하나님이 보이시는 게 그겁니다. 야곱도 철저하게 특별히 야곱이라는 사람이 실패를 통해서 배우는 게 그거 아닙니까? 하나님이 위해서 산다는 거죠. 아브라함도 갈대우를 떠나게 하시면서 너는 하나님의 힘으로 살아야 된다는 거예 그것을 계속 가르칩니다. 광야에서의 이스라엘 백성들의 삶도 바로 그것입니다. 또 가난에 들어간, 들어가서 사는 이스라엘이 결국 그것을 실패하자 하나님께서 선제를 통해서 계속 말하는 겁니다. 이웃나라나 애굽이나 아수를 의지하지 말라는 너희들은 하나님에 의해서 사는 민족이다. 그것을 계속 가르치시고 말씀하셨습니다. 다윗이라는 왕을 보게 되면 그는 우여곡절이 많은 사람이었습니다. 진짜로 우여곡절이 많은 많은 생활을 삽니다. 그때마다 그가 그 상황을 시편으로 쓰는 겁니다. 하나님 앞에 고백하는 그 시편은 온통 하나님밖에 없습니다. 주는 나의 바위시요피난처시요 산성입니다. 계속 내가 의존할 수 있는 유일한 분이라고 하는 그 고백을 온통 쏟아냈습니다. 시편의 대다수가 다윗에 의해서 쓰진 게다 그런 내용입니다. 불먹불과 사자굴에 던져지는 다니엘의 삶을 봐도 마찬가지입니다. 거기 들어가서도 나는 죽어도 그래도 하나님을 저버리지 않는다고 하는 그런 고백을 하면서 들어가는 이 다니엘에게 하나님은 정말 하나님을 의존하는 사람의 모습이 어떤지를 명확하게 보여주는 사건이었습니다. 뭐 구약에 보면 그런 것이 아주 수도 없이 많지만 신약에 와서도 보면 예수를 믿자, 복음이 전해지자 수많은 사람들이 자신들이 가진 모든 것을 주 앞에 내놓는 이런 일들을 하게 됩니다. 결국 뭐냐면 이제부터는 하나님에 의해서 산다라고 하는 것입니다. 그리고 나서 그들은 예수를 믿는 것 때문에 핍박을 받습니다. 핍박을 받으면 그때쯤이면 하나님을 의존하는 것에 뿌리칠 수도 있는데, 핍박을 받고 경제적인 손실을 입고 급기야는 잡혀서 죽임을 당하는 그런 일들이 그들 가운데 있는데도 불구하고 그들은 주님을 의존하는 것을 버리지 않습니다. 그의 힘과 능력을 의지하여서 살기를 구하고 마침내는 순교까지도 당합니다. 또 하나님께 전적으로 드린 사도바 같은 사람이 나타내었던 그 삶을 보게 되면 정말로 그의 삶은 전적으로 그러고요또 그것을 명확하게 보여줍니다. 온통. 여러분들이 바울이 쓴 모든 기록을 보게 되면 여러분들이 가장 흔하게 발견하는 단어가 그리스도예요. 대명사를 포함해서. 그가 내 안에 있다. 그가 나를 인도한다. 그로말미암아그 안에서 온통 예수 그리스도. 그렇게 철저하게 의존되어 있는 것에 대해서 막이 아, 얘기를 하는 그걸 가르치고 있고. 결국 이런 모든 성경이 공통적인 것은 바로 그겁니다. 하나님의 자녀된 사람들은 한결같이 자신의 힘으로 살지 않는다는 겁니다. 물론 이것을 배우는 데는 시간이 조금 걸릴 수도 있습니다. 그러나 그들의 공통된 증거와 변화의 내용은 그리스도인이 되고 나서 더 이상 자기를 의존하지 아니하고 하나님을 의지하여서 산다는 것입니다. 그게 성경이 보여주는 아주 흔한 그리고 가장 보편적인 증거입니다. 주를 믿는 것에 대한 증거. 오늘 본문도 바로 그것을 가장 잘 요약해 주는 말이 오늘 본문입니다. 오늘 본문도 바로 그것을 얘기하고 있는 것이죠. 주님께서 친히 말씀하신 겁니다. 나는 보도나무요 너희는 가지니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 이 말은 정령 어떤 사람이 그리스도인이라면 그에게서 부인할 수 없는 한 가지 사실은 그의 모든 것, 그것이 생명이든 생명을 가지고 사는 삶의 내용이든 그 어떤 것도 그리스도를 떠나서는 말을 할 수가 없다라는 거예요. 그리스도께 완전히 의존되어 있다라는 것입니다. 그야말로 더 이상 자신의 힘이 아닌 그리스도의 생명과 그의 힘으로 산다라는 것입니다. 그게 그리스도니에 이것은 하나님과 그의 백성과의 관계를 말할 뿐만 아니라 하나님의 백성의 존재와 삶의 원리를 말해주는 것으로서신구약 전체에 대한 요약이에요. 사실 오늘 법문은 하나님의 백성들과 그의 하나님 사이의 그 관계 또그 관계 속에서의 그리스도인의 삶을 요약한 말이 바로 오늘 본문의 5 절입니다. 여러분 이것은 제가 지금 오늘 전하려고 하는 말씀은 여러분들이 알고 있는 것을 다시 한번 알게 하기 위한 지식, 이 정보를 전달해주기 위해서가 아닙니다. 이토록 성경이 명확하고도 수많은 신뢰를 보여주면서 우리 강조하는 이 내용이 우리에게서 진짜 실제적인 내용이어야 한다는 것입니다. 이게 예수를 믿는 것이다라는 거죠. 이게 없으면 예수를 믿는 것이 아니다라는 겁니다. 이걸 제외시키고 예수를 믿는다고 말할 수 없다는 것이죠. 예수를 믿는 사람들에게 아주 실제적으로 있어야 할 내용은 진짜 자신의 힘으로 살지 않는다는 거죠. 하나님의 힘으로 산다. 이것이 없어도 예수를 믿는다. 없이도 예수를 믿을 수 있는 것처럼 생각하는 것은 큰 착각입니다. 분명 그리스도인은 자신의 힘으로 사는 자가 아닙니다. 오히려 자신의 구주 예수 그리스도의 생명과 그의 힘으로 삽니다. 이게 분명한 내용이에만 합니다. 예수를 믿는다고 하면서도 주를 의지하여 사는 것이 없이 분명히 그렇다고 할 증거가 자신의 존재와 삶에 없이 항상 자기 힘과 자기 능력과 자기 지혜와 자기 판단과 자기 재력을 믿고 그것에 준해서 산다면 또 자신의 판단과 행동과 삶 속에서 주님께 대한 의지와 어떤 신뢰가 그저 예배당에서나 있을 정도이지 실제적으로 그게 없다면 그건 예수를 믿고 있는 것이 아니라 이 말입니다. 오늘 본문에서 그런 모습은 포도나무에 붙어서 열매 맺는 가지가 아니라는 것을 분명히 말해주고 있습니다. 물론 예수를 믿으면서도 주를 의지하는 것은 순간순간 잊을 수 있습니다. 그러나 나무와 가지 사이를 생각하게 될때 오늘 본문에 기록된 이 비유에서 나무와 가지 사이를 생각하게 될때 주를 의지하기를 잊는 것은 일시적인 행동입니다. 행동이요 순간적인 일들일 뿐입니다. 그러나 삶은 아니에요. 분리돼서 그렇게 살 수는 없습니다. 아예 삶의 대부분이 주를 의지하지 않고 산다는 것은 나무에 붙어있는 가지가 아니라는 것을 말해주는 것입니다. 그것은 분리된 가지요. 나무와 아무 상관이 없는 가지라는 것을 말해주는 것입니다. 하나님을 의지하여서 사는 것이 없다면 또 하나님을 의지하지 않는 것이 반복적이고 지속적이라면 그런 사람은 이스라엘 백성들 중에 하나님을 불신하며 원망하다가 광야에서 죽었던 사람들 비록 이스라엘 공동체에 있었지만 하나님을 믿지 않았던 자들과 다를 바가 없는 것입니다 결국 그리스도인은 하나님을 의존하여 사는 것을 통해서 자신이 예수를 믿는다는 것곧 그리스도인이라는 것을 나타내게 된다는 것입니다 나는 포도나무유 너희는 가지니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없다 나는 오늘 본문은 그리스도와 그리스도인들 사이의 연합에 대한 의미보다는 가지와 나무에 대한 절대적인 의존관계, 주님에 대한 의존 문제를 강조하는 것입니다. 거기에 일차적인 강조점이 있어요. 여기 비유를 자꾸 너무 로마서 6장에 나오는 연합교리로 해석하는 사람들는데 그것은 조금 오해하는 겁니다. 강조점을 놓치고 있는 거예요. 로마서6장에 나오는 주님과 그리스도인 사이의 연합의 교류는 영원토록 뗄수 없다고 하는 어떤 구원적인 의미를 강하게 거기서 강조하고 있습니다. 그러나 오늘 법문에서 말하는 것은 강조점이 거기 있지 않아요. 나를 떠나서는 이런 말을 굳이 하시고 있습니다. 주님께서. 떠나는 문제를 얘기하고 있어요. 그것은 이런 말을 통해서 주님께 대한 의존이 깨어진다는 것. 그러니까 깨어져서는 안 된다는 말을 하기도 하고자 하는 것이뿐만 아니라 의존이 깨어질 수도 있다는 것을 시사하고 있는 것입니다. 그러니까 강조점이 영원히 깨어지는 관계가 아니라 의존이에요. 절대적인 의존이 필요하다는 것에 대해서 강조하는 거예요. 물론 로마서 6장 같은 연합의 교를 말할 때는 비중이 100% 우리와 연합하신 주님께 있습니다. 100% 주님께 붙어있자면 끝이에요. 뗄수 없는 관계를 이렇게 말을 한 겁니다. 그러나 이 포도나무 비유는 나무로 비유된 주님께도 비중이 여기서 좀 있지만 은그 나무에 붙어있는 가지에도 비중을 두고 얘기하는 것입니다. 그러니까 본체에 철저하게 의존되어 있는 가지의 실체를 말하기 위한 것이에요. 그래서 오늘 본문은 나를 떠나면 끝이다라는 거예요. 아무것도 할수 없다. 이처럼 누구든지 주님에 대한 의존이 없다면 거기에는 열매가 없을 것이고 만일 그렇게 열매가 없는 가지라면 다음 절에서 6절에서 나오는 것처럼 밖에 버리고서 나중에 불에 던져질 것이다 이렇게 말하고 있습니다. 그러므로 주님께 대한 의존의 문제는 우리 그리스도인에게 있어서 아주 결정적인 문제 이것은 실제적일 뿐만 아니라 그 실제적인 내용이 있고 없고에 따라서 우리는 대단히 결정적이에요. 우리가 진실로 예수를 믿고 있는가 안 믿고 있는가를. 인간은 첫사람 아담 때부터 이 문제에 대해서 실패했습니다. 하나님을 의존하는 이 문제에서 인간이 첫 아담 때부터 실패했어요. 하나님께 절대적으로 의존하는 것을 버리고 자기를 더 의존하는 것이, 의존하였던 것이 바로 첫 아담 때부터 있었어요. 그 후로 모든 인간은 이 아담의 피를 가지고 주님께 의존하기만 하면 마치 죽는 줄 알아요. 그게 우리 가운데 있어요. 여러분 제가 지금 여기서 말한걸잘 기억하십시오. 우리는 그 생각이 있습니다. 제가 여러분들에게 이것을 확인시켜 드려야 되는데 사실 거기에 더 많은 시간을 뺄 수가 없어서 준비하는데 뒤에서 해야 될게 있으니까. 근데 분명한 것은 뭐냐면 우리 인간은 아담의 타락 이래의 모든 인간은 본성적으로 하나님 의존하는 걸 굉장히 싫어합니다. 마치 하나님을 의존하면 내가 못 사는 줄 알아요. 죽는 줄 압니다. 그런 생각을 하면서 자기 뜻대로 살려고 하고 자기 뜻대로 살려고 대단히 발버둥치는 것이 우리 본능처럼 깔려 있어요. 지금도 모든 인간은 그렇게 살아가고 있습니다. 뭐 자연인은 다 그렇게 살고 있어요. 그러다가 그게 뒤집어져요. 어디서 뒤집어 언제 뒤집어져요? 언제 인간이 자기를 포기하고 주님의 일을 의존하게 됩니까? 그건 진실로 거듭날 때예요. 거듭날 때. 인간이 자기를 포기하고 주님을 의존한다는 것은 그러면서 굉장한 일이에요. 이건 엄청난 사건입니다. 엄청난 일이에요. 여러분들이 제 말을 어느 정도 실감할지 모르지만 엄청난 일입니다. 이것은. 이것은 최초 인간 아담이 주님을 의존하던 자리에서 주님을 의존하던 자리에서 떠나가지고 자기를 의존하여서 타락하였던 이대 사건 못지않은 대 사건이에요. 거듭남으로 인해서 항상 자기를 의존하던 사람이 이제 하나님을 의존해서 산다는 것은 아담이 타락만큼 대 사건이에요. 그래서 새로운 피조물이다 뉴 크리에이션이란 말을 쓰는 것입니다. 주님은 이 비유에서 나는 포도나무요, 너희는 가지라 하는 이 대전제를 가지고 말씀을 하심에도 불구하고, 당연히 같은 나무에서, 같은 나무에 붙어 있는 가지와 이 나무 문제를 얘기하고 있으니, 그냥 서로에게 마땅히 있어야 할그 관계와 사귐 그리고 당연히 맺게 될 열매를 말하는 것이 이 비유에서 바람직할 것 같은데, 주님은 그걸 얘기하지 않아요. 그 너무나도 당연한 사실을 얘기하지 않고, 포도나무 가지 중에 과실을 맺지 않는 과지가 있는데 그걸 내가 재해버리겠다. 그런 가지는 잘라버려서 나중에 묶어서 불에 던져질 것이다. 너희가, 이 가지가 나를 떠나면. 이런 식의 용어를 계속 쓰고 있어요, 이 비유에서. 결국 무엇을 말씀하시려는 거예요? 주님은 여기서 나무와 가지 사이에 있을 수 있는 당연한 것을 말하려는 게 아닙니다. 가지의 열매가 맺혀지기 위해서 가지는 나무에 완전히 의존되어 있어야 한다는 것 그리고 가지는 나무로부터 오는 양분에 철저히 의존되어서 산다라는 겁니다 결국 뭐예요? 진실로 본체이신 예수님께 붙어있는 가지라면 실제적인 가지라면, 이게 그리스도인이라면 그 사람에게는 이 특징이 분명히 있다는 겁니다 나무에 의존되어 있고 나무로부터 오는 모든 양분에 의해서 산다는 겁니다 다른 것으로 사는 게 아니라는 거죠 많은, 만일 그런 의존이 없어서 열매가 없는 자라면 그 가지는 본체와 상관이 없는 거예요 그 본체와 상관이 없다는 것이 스스로 나타나는 것입니다 그러니까 참된 그리스도인이라면 주님께 대한 의존이 반드시 있습니다 그리고 참된 그리스도인이 아니면 그런 의존이 없어요 그의 몸이야 주님을 믿는 듯 마치 주님 안에 있는 듯이 교회를 다니고 직분도 맡고 무엇인가 열심히 할 수도 있겠지만 실질적으로 주님을 의존하는 자신의 모습과 삶이 없다면 또 그것을 통해서 주님 자신을 나타내는 열매를 맺지 못한다면 그는 예수를 믿고 있는 것이 아닙니다. 그건 그리스도인이 아니에요. 주님과 상관이 없는 자입니다. 그러므로 예수를 믿으면서도 주님을 진실로 의존하여서 살지 않고 자신을 의존하여서 사는 것은 그냥 간단한 사건이 아닙니다. 그것은 그리스도인이냐 아니냐 하나님 나라에 속했느냐 아니냐를 가늠해 주는 거예요. 여러분들은 제가 지금 이 시리즈 설교를 하면서 대단히 정의를 많이 내리고 있습니다. 성경이 말하고 있는 그말의 뜻이 무엇인지를 규정을 계속하고 있어요. 이 규정은, 이 정의는 여러분들이 지금까지 가져왔던 생각과 마찰을 일으킬 수 있습니다. 이 마찰 때문에 여러분들은 싫고 이 설교에 반발이 생길 수도 있습니다. 그러나 여러분 이 마찰이 없으면 우리가 정상적인 궤도에 돌아오지 못해요. 여러분 성경에 어느 선지자 어느 사도가 마찰을 안 일으켰어요? 설교하면서 그 세대 속에서 다 일으켰어요. 이 마찰을 싫어하면 안됩니다. 이 마찰 때문에 무릎을 꿇어야 돼요. 주님의 말씀 앞에 내가 그런 모습이 있는지 없는지를 보고 무릎을 꿇어야 됩니다. 그게 없으면 변화가 없는 거예요. 몇십 년을 교회 다니는데 변화가 안 생기는 것입니다. 그래서 교회를 오래 다니면서도 그냥 듣고 마는 거 있잖아요. 끝까지 자기 판단에 의존하는 거 있잖아요. 그것이 결국 자기를 의존하는 거예요 지금. 자기 판단을 끝까지 고수하고 그것을 의존하는 사람이 자기를 의존하는 거예요. 열매를 맺을 수가 없습니다 그 사람에게서 이것은 중요해요 주님을 진실로 의존하여서 사느냐 아니면 자기를 의존하여서 자기 판단과 자기 생각을 의존하여서 사느냐 이 문제는 그리스도인이냐 아니냐를 결국 반가름해 주는 겁니다 그것이 열매를 결정짓는 것이 붙어있는 가지냐 아니냐를 결정하는 것이니까 그러면 우리가 주님을 의존하여서 산다고 할때 이것이 의미하는 것은 구체적으로 무엇이냐. 우리는 이것을 두 가지로 나누어서 생각할 수 있습니다. 하나는 근본적인 삶의 방향에서 주님을 의존하여서 사는 것을 말할 것입니다. 또 다른 하나는 상세한 삶의 내용에서 주님을 의존하여서 사는 것을 말할 것입니다. 먼저 근본적인 삶의 방향에서 주님을 의존하여서 사는 것을 말씀드리면 그리스도인은 거듭남으로서 도저히 불가능한 것 같은 일이 한 가지 자신 안에서 일어나게 되는데 이전에 그토록 자신을 의존하여서 살았던 데서 근본적으로 방향을 바꾸어서 주님을 의존하여서 살게 돼요. 근본적인 이런 삶의 변화, 이 터닝이 있단 말이에요. 전환이 있단 말이에요. 주님이 자신의 생명과 삶의 주인 되심을 알고 이제는 주님의 인도를 받으면서 살고자 한다는 것입니다. 이런 근본적인 변화가 있어요. 이게 바로 성경에서 말하는 우리가 주님을 의존해 서 산다는 말의 첫 번째 의미예요. 결국 그리스도인은 자신의 생각과 판단에 의존하지 않고 하나님의 말씀에 의존하는 거죠. 왜냐하면 하나님의 말씀 속에 주님이 원하것과 판단이 있기 때문에 그렇습니다. 주님을 나의 주인으로 믿고 사는 것, 이것은 사실상 그리스도인이 아니면 할수 없어요. 누구도 할수 없습니다. 불가능해요. 주님을 나의 주인으로 믿고 사는 것, 이건 변화가 있지 않으면 할수 없어요. 이것은 마태가 돈잘 버는 세례지으로부터 털고 일어서는 것과 같은 것입니다. 사개우가 이전에 욕심을 다 버리고 주를 쫓는 것과 같은 거예요. 주님이 나의 주인이 되신다는 것을 그것은 결국 어떤 사람 안에서 삶의 방향이 근본적으로 바뀌게 되었음을 말하는 것입니다. 주님을 믿노라고 하면서도 이런 의존의 삶이 근본적으로 일어나지 않았다면 글쎄요. 훗날 그런 어떤 변화가 있다면 그때는 문제가 달라지겠지만 아직 그런 변화가 없는 현재의 모습을 두고 본다면 그는 예수를 온전히 믿고 있지 않아요 지금. 여러분 싫으셔요? 제 말이 싫습니까? 그리고 틀려요? 한번 생각해 보십시오. 그리스도인은 변화가 근본적으로 생긴 것 중에 하나가 주님이 나에게 주가 돼요. 그가 나의 주가 되어서 그를 의존하여서 삽니다. 그런 이전에는 100% 나의 중심이었어요. 나를 의존했어니다 그런데 일단 이런 결정적인 변화가 터닝이 생긴 거죠. 이게 바로 하나님을 의존하여 사는 것이에요. 또 주님을 의존해서 산다는 것은 이런 근본적인 삶의 방향에서 변화뿐만 아니라 상세한 삶의 내용에서도 그렇다는 것입니다. 주님을 의존해서 사는 것은 그저 머릿속으로만 의지하는 게 아닙니다. 그것은 아주 실질적인 삶의 문제요 모든 삶의 영역을 다 내포하는 것입니다. 그리스도인은 주님의 도우심이 없이는 크고 중요한 일들도 할수 없지만 수없이 많은 사소한 일도 마찬가지로 할수 없어요. 그게 그리스도인이에요. 여러분 이 말이 납득이 가셔야 됩니다. 납득이 안 간다면 지금 여러분들은 주를 믿는 것의 실체가 무엇인지를 알지 못하고 있는 거예요. 예수를 믿는 많은 사람들이 종종 이 부분에서 실패를 합니다. 크고 중요한 문제에 있어서는 하나님께 기도하고 주님의 도우심을 간절히 바라면서 하나님을 의존합니다. 막 어떤 문제가 생기면 그때는 하나님을 의존해요. 그러나 사소한 일들, 어쩌면 우리의 삶의 전체 비중을 놓고 볼때 대부분을 차지하는 이 사소한 일들에 있어서는 의존하지 않고 우리 뭐를 탁 이용해버려요. 우리 뭐를 의존하는 거. 내 생각과 내 판단을 의존하는 거죠. 그러나 여러분 그때마다 우리가 뭘 경험해요? 조금만 영적으로 예민한 사람 같으면 그때마다 뭘 발견합니까? 실패요 나를 떠나서는 할수 없다는 이 말씀을 아주 사소한 작은 일에서부터 확인하게 되는 거예요. 거기서도 조그마한 일에서까지 내가 실패하는 것을 경험하게 되는 겁니다. 많은 그리스도인들이 크고 중요한 문제들을 아주 하나님의 의지 내에서 도움을 얻고 감격을 갖고 있습니다. 막 간증거리하면 그큰 사건들을 다 가지고 있어요. 그러나 대부분의 일상적인 생활 가운데서는 그 사소한, 일로, 사소한 일들로 인해서는 하나님의 능력과 힘을 의지하지 않고 자신을 의지하고 자신의 물질을 의지함으로 해서 빈번한 실패를 해요. 그런데 이 실패가 결국 장난이 아니에요. 이 사소한 실패 때문에 낙담해버려요. 저는 많이 봤어요. 아주 오래 믿은 예수 믿은, 오래 예수 믿은 사람들이 어디서 낙담을 하냐면 큰 사건에서 낙담을 하죠. 그때는 오히려 각성을 해요. 이전에 경험도 있고 이미 성경으로 깨달은 것도 있기 때문에 그때는 오히려 깨어납니다. 뭔가 하나님을 의지하려고 그래요. 큰 사건이 있으면서더 하나님을 바라보게 됩니다. 그런데 사소한 사건들, 대부분의 일상생활에서 자신을 의지함으로 실패함으로 인해서 그 실패가 자꾸 누적 때문에 낙담하고 낙심하고 영적 침체에 빠져요. 왜 그래요? 이 사소한 작은 일들이 우리 삶의 대부분을 찾아기 때문에 그래요. 이 대부분을 소홀히 하기 때문에 그렇습니다. 그러니까 그것에서 자꾸 실패가 누적되니까 하나님을 의존하려고 자기의 을의존해서 하다가 실패를 경험하니까 자꾸 넘어지고 넘어지고 넘어져서 하나님 믿어도 아무것도 아닌 것처럼 생각하는 거예요 하나님 믿어도 아무런 효력이 없는 줄 알아요 하나님 믿는데 아무런 내게 있어서 능력이라고 할 만한 것이 없다라고 하는 그런 엄청난 판단을 내려버립니다 불신앙적인 판단을 내려버려요 주님과의 그 생생한 교제 같은 것을 알지 못합니다 주님을 진실로 믿는다고 하는 그 생생한 믿음이 드러나질 않아요. 그러고 쉽게 결정을 내려버립니다. 능력은 성경에서나 나오는 얘기고 옛날 인물들이나 그때의 능력이었지 우리들에게는 하나님의 능력 같은 건 있을 수 없는 것처럼 생각해버려요. 굉장한 불신앙이죠. 여러분 우리가 기억해야 됩니다. 우리의 삶의 대부분은 큰 사건들이 아니에요. 크고 중요한 일들이 아닙니다. 작은 일들이에요. 우리는 이 작은 일들로 인해서 주님을 더 의존해야 돼요. 그 대부분을 찾아는 이것에 대해서 하나님을 의존해야 됩니다. 어쩌면 이 작은 일들에서 더 비중을 두어야 할지도 몰라요. 왜냐하면 우리의 삶의 거의 대부분을 차지하기 때문에 그렇습니다. 여기서 실패하면 우리 삶의 많은 부분이 실패가 되기 때문에 그래요. 우리 각자에게 있는 장점이 무엇이든 말이죠. 또 내게 남다른 학식이 있든, 재능이 있든, 재물이 있든 우리가 그런 것에 조금이라도 의존해서는 안 됩니다. 그런 것들을 일상적인 삶의 의존거리로 두고 살아가려고 해서는 안 됩니다. 그래서 제일 미련한 게 그거 아니에요. 당하고 나서 돌아오는 거예요. 아, 열심히 자기 힘대로 열심히 해보다가 심지어 5년, 6년 해보다가 안 돼서 돌아온다. 실패 다 하고 사업 다 망하고 심지어 자식까지 다 잃는 그런 하고 나서야 돌아와요. 그것만큼 어리쓴게 없어요. 평상시에 하나님을 의존해야 되는데 그 의존을 모르니까 결국 평상시 사소한 것에서 안 되니까 큰 사건을 통해서 되는 그 사람에게는 그걸로밖에 못 가르치는 거예요. 주님은 그래요. 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없다. 이것은 한번 해보는 소리가 아닙니다. 그리스도인이면 이것은 사실이며 실제로 사실이라고 하는 경험이 여러분들 가운데 있어야 돼요. 아 진짜 맞다. 그리스도는 실제로 상세한 부분까지 또 일상적인 생활에서까지 자기의 장점을 의지하지 아니냐고 주님을 의존하여서 사는 자여 하나님은 이런 사실을 역사적으로 분명히 보이시고 우리에게 증거해 주셨어요. 그런 많은 대표적인 앞에 서술에도 제가 했습니다만 그 중에서 대표적인 사건이 이스라엘의 광야 생활입니다. 하나님은 출애굽판 이스라엘 백성들을 아무런 양식도 없이 광야에서 살게 하시는 거예요. 그러면서 거기서 가장 그들이 쉽게 배워야 할 진리, 하나님을 의존하여서 사는 너희들이 사는 것은 하나님께 것과 달리, 의존하는 것과 달리, 의존하는 것에 달려 있다고 하는 이 단순한 진리를 가르치시는 거예요. 그때 실습자료가 뭡니까? 여러분들 우리가 자꾸 너무 우리를 대단하게 보지만 너무 과대하 포장할 필요 없어요. 우리 인간은. 나는 이렇게 배운 게 있고 가진 게 있으니까 나는 좀 하나님께서 특별한 것으로 좀 다루시면 그때서나 내가 꺾일 것 같다. 천만의 말씀. 가장 기본적인 것으로 하나님께서 우리를 교육시켜요. 뭐예요? 먹는 문제. 만나를 가지고 교육시킵니다. 인간이 가장 기본적으로 생각하는 문제. 돈줄이 끊기지게 하는 거예요. 현실적으로 절박하게 만들어버리는 거죠. 그 상황에서 하나님을 통해서만 사는 것을 가르쳐주는 거예요. 광야. 어디서도 식물을 심을 수 없는 그 자리에서 그 먹는 것을 어디서 해결할 것인가. 하나님이요. 산다. 이 산다라고 하는 문제를 아주 이 만나를 통해서 가르쳐주시는 거예요. 항일반적이고 우선적으로 생각할 수 있는 이 먹는 것, 이 양식 문제를 통해서 하나님께서 가르치세요. 매일 만나를 주셔가지고 가르치신 겁니다. 광야에서 삶을 사는 데는 다른 비결이 있지 않아요. 각자가 가진 재능, 실력, 금은 덩어리, 이게 아무런 의미가 없어요. 광야에 들어와가지고는. 이것은 2차적입니다. 그것은 최소한의 기초가 되고 난 다음에 우리의 사는 가운데 내가 일단 생명이 부지되는 가운데서 이 얘기입니다. 이 부지되지 않는 가운데서는 실력, 재능, 근문덩어리가 아무 소용이 없어요. 많은 돈이 소용이 없어요. 하나님은 이 사는 문제를 가지고 시작하시는 거예요. 그래서 이 양식을 가지고 훈련시키는 겁니다. 그런데 하나님은 뭘 가르켜요? 그들이 시각적인 자료야 이 먹는 만나지만 실제 양식이지만 하나님이 가르쳐 주는 건 뭡니까? 하나님은 그 만나를 내리시는 내 내가 너에게 있어서 삶이고 생명이고 너를 살리는 장본인이라고 하는 이 단순한 진리를 가르치시는 거예요. 예? 제가 언젠가 다시 그 신명기 그 본문을 설교할 기회가 있어서 설교를 다시 하겠습니다. 우린 이것을 아주 잘 알아야 돼요. 이스라엘이 이것을 40년 동안 광려에서 배웁니다. 음? 하나님의 백성은 바로 그것이다라고 하는 이 사실이에요. 아주 단순한 거예요. 40년이 얼마나 지루한 세월이에요. 근데 매일 만나요. 매일 만나요. 매일 가서 거둬야 돼요. 매일. 이틀분도 안 돼. 안식일 전 빼고는 이틀분도 안 되는 거예요. 남겨놓으면 다 썩어버리는 겁니다. 이 생생한 현장 경험을 통해서 만나를 주시는 하나님이 나를 살린다고 는 가르치는 거예요 만나 자체가 아니라 너희들은 그렇게 생각할지 모르지만 만나를 주시는 하나님이 너에게 있어서 생명이고 전부이다 이것을 가르치는 거예요 그래서 모세가 마지막 결론을 내린 게 그거 아니에요 자기가 가난 땅으로 들어가기 직전에 다무아놓고 설교를 하는 자리에서 신명기에서 그런 설교를 하잖아요 내열조도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 게 아니고 만나로 사는 게 아니고 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀, 다시 말하면 만나가 있게 하신 하나님 자신의 말씀 있으라고 하셨던 그의 말씀으로 사는 줄을 너로 알게 하려 함이라 이것을 너에게 알게 하기 위해서 40년 동안 이 만나를 먹게 했다. 주께서 그렇게 말씀하시는 거예요. 이런 것은 말이죠. 이런 진리는 하나님을 알지 못하는 사람은 도저히 이해할 수가 없어요. 어떻게 살아요? 그 논리적으로 이해가 되냐고 따지고 물을 겁니다. 안 돼요. 그러나 분명한 것은 하나님을 믿는 사람들, 그리스도인들은 철저하게 하나님을 의존하여 산다는 것입니다. 사람은 떡으로 사는 것이 아니다. 오히려 여호와의 입에서 나오는 모든 말씀으로 산다. 우리 인간은 자꾸 떡으로 산다는 생각을 하고 살아가지만 또 현대말로 하면 돈이 있어야 산다고 생각하지만 주님은 이 부분에 대해서 분명하게 가르치는 거죠. 이스라엘 백성들에게 아주 현장 경험을 통해서 실습으로 가르치시고 그것을 오늘 본문에서 한마디로 요약해 주는 거예요. 주님께서 나를 떠나서는 아무것도 할수 없다. 너들은살 수도 할 수도 없다. 심지어 주님께서 기도를 가르치시잖아요. 일용할 양식을 주옵시고. 우리에게 그렇게 구하라는 거죠. 하나님 내가 일단 주의 백성이니 왕창 한번몇 년씩 싸먹을 걸 주십시오. 이렇게 말하지 않고 일용할 양식을 주옵시고. 이렇게 기도하라는 거예요. 그 말은 무슨 말이에요? 그토록 우리는 하나님께 의존되어 있다는 겁니다. 그게 예수 믿는 사람이라는 거죠. 정녕 그리스도미냐면 예수를 떠나서 살 수도 없고 아무것도 할 수도 없으며 생각도 할 수도 없고 어떤 선한 것도 할 수가 없고 일이야 크든 작든 쉽든 어렵든 그 어떤 일도 할수 없다는 이 결론에 도달해야 된다는 거예요. 실제적인 결론이어야 된다는 거 우리는 모두 이 부분에 대해서 이것이 사실입니다. 아니 하나님 말씀이 사실입니다. 주님 그 말이 맞습니다. 라고 고백할 수 있어야 돼요. 그게 그리스도인이에 그런 경험이 있어야 되는 겁니다. 정말 주님을 떠나서는 아무것도 할수 없습니다. 주님 맞아요. 그 말씀이. 정말 나는 그리스도 없이 그리스도를 떠나서는 선한 생각도 안 됐더군요. 저는 주님을 떠날 때는 혼동 악한 것밖에 없었습니다. 심지어 선한 말도 내가 할수 없으며 선한 행동도 할수 없습니다. 이 오늘 본문의 주님의 말씀이 진짜 자격이 사실이 있다고 하는 것은 고백해야 돼 이게 그리스도인이에요. 주님 저는 그런 사람입니다. 저는 살면 살수록 그것을 피부적으로 느낍니다. 주님 떠나서는 어떤 것도 어떤 선도 이룰 수가 없습니다. 저 같은 목사에게도 마찬가지입니다. 저는 아무것도 못해요. 진짜로. 제 안에 지나가는 생각조차도 저는 통제 못합니다. 주님을 떠나서는 못해요. 우리가 정령 그리스도와 결합된 가지 결국 참된 그리스도인이라면 우리는 하나님의 생명과 그의 능력으로 살아가는 것이지 내 자신의 힘으로 살지 않는다는 것을 분명히 알고 있어야 돼요. 그게 자신의 실제적인 내용이어만 합니다. 일단 자기를 의지하지 않고 주님을 의존하게 될때그 사람에게서 그다음부터 나타나는 것은 사실 이제 하나님이에요. 하나님. 주님의 생명, 주님의 힘, 내가 할, 하지, 내가 할, 내가 도저히 할수 없는 이런 것들이 이제 주님의 힘에 의해서 되어지는 거예요. 행해지는 것입니다. 도무지 있을 수 없는 방식으로 그리고 모든 부분에서 하나님이 그의 힘과 능력을 발휘해서 하시는 거예요. 마치 바울이 내게 사는이 그리스도이니라고 고백했던 것처럼 또 이제는 내가 산 것이 아니요. 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라라고 했던 것처럼 주님을 의존하는 사람에게 나타나는 모든 것은 주님 자신이에요. 그의 생명, 그의 능력, 그의 지혜, 그의 힘에 의해서 산다라는 것입니다. 이에 대해서 바울은 고린도서서더 정확하게 말합니다. 내가 약할 때, 약할 그때의 곧 강함이라. 이 강함은 그리스도의 능력으로 인한 강함을 말하는 것입니다. 또 그는 빌리포스에서 말하기를 내게 능력 주시는 자, 곧 주님 안에서 내가 모든 것을 할수 있다. 주님을 의존하는 자는 주님의 능력에 의해서 살고 주님의 능력으로 모든 것을 하게 된다는 겁니다. 그게 쉬운 고백이에요. 이제 지금껏 우리가 이루었던 모든 것도 사실 주님의 능력 주신 안에서 할수 있고 되었습니다라고 여러분들이 이게 그냥 억지 고백이 아니라 여러분들이 사실입니다. 난 진짜 사실이에요. 이렇게 말할 수 있어요. 이게 주님을 의존해서 살았던 사람이고 그게 그리스도인이에요. 저는 여러분들에게 억지 고백을 하라고 가르치는 게 아닙니다. 그걸 강요하고 있지 않아요. 성경의 말은 그리스도인은 반드시 그럴 수밖에 없다는 겁니다. 붙어있는 가지는 그렇다는 거죠. 그러므로 여러분 자신에게서 한번 살펴보세요. 주님을 근본적으로 의존하여서 사는지 그리고 일상적인 생활 속에서 작은 일에서까지 주님을 의존하여서 사는지 한번 살펴보십시오. 만약 이 부분에 대해서 부정적인 모습을 자신 안에서 발견하는 사람이 있다면 다음 두 가지를 살펴보십시오. 하나님을 의존하여서 사는데 방해가 되는 것이 보통 두 가지가 있는데 이두 가지가 있는지를 살펴보라는 겁니다. 하나는 자신의 결핍과 부족을 보지 못하는 거예요. 그런 사람은 하나님을 결코 의존하지 못합니다. 예수 믿기 전에 인간은 누구나 자기에 대해서 결핍을 못 봅니다. 겸손은 겉모양이지 자기 실제적인 부족이 무엇인지를 못 봐요 인간은. 그것을 못 보기 때문에 하나님을 의존하지 않는 것입니다. 우리 자신의 부족과 결핍을 알지 못하면 그것을 인정하지 않는 사람은 예수님을 제대로 그런 면에서 믿을 수가 없어요. 자신에게 부족함이 없는데 또 자신의 생각과 판단이 옳다고 여겨지는데 뭐 주님의 판단에 왜 내가 따라요? 왜 주님을 의존합니까? 의존할 수 없습니다. 제가 말하는 부족과 결핍은 어떤 물질적인 게 아닙니다. 이것은 우리 존재 자체를 말하는 거예요. 우리 안에는 내 스스로 통제할 수 없는 죄성이 있습니다. 죄악된 본성이 있어요. 거기서 나오는 성품상의 결함들 구체적으로는 성격적인 결함들, 인격적인 불균형들 이런 모든 것들은 우리가 많이 배운 것과 상관없이 내가 재물을 많이 가진 것과 아무 상관이 없이 하나도 개선되지 않는 것들입니다. 그런 부족이 있다는 것을 알지 못하는 사람은 주님을 의존하지 않아요. 그래서 예수를 믿으려고 복음을 전하려면 이것부터 해야 돼요. 왜 예수를 받아들일 수밖에 없는지 우리 인간은 그거부터 가르쳐줘야돼요 예수 믿으면 잘 되고요. 천국 가고요. 복받아. 지금 자기가 나름대로 편안한 사람들은 절대 그거 받아들일 수 없어요. 그거 없이도 잘 사는데 그럼 뭐라 받아들여요? 안 믿습니다. 성경은 분명히 주님을 의존하는 사람, 믿는 사람은 바로 이것이 있다는 겁니다. 자신의 부족과 결핍을 본다는 거죠. 이걸 못 보면 예수를 의존할 수가 없어요. 내게 얼마나 결함이 있는지. 투성이잖아요. 도대내 스스로는 나를 구원할 수가 없다는 것을 우리가 봐야 됩니다. 예수를 믿는다고 하면서 자신의 결핍을 보지 못하고 그 대신 자기 자신에 대한 신뢰를 견고하게 가지고 예수를 룰루루 믿는 거잖아요. 참이상한거예요 교회 안에서 말이죠. 교회 안에서 잘난치하는거 정말 이상한 거예요. 자랑하는 자는 주 안에서만 자랑해야 되는데 그사람이 지금 결함을 못 보고 있는 거예요. 그러니까 그 사람은 주님을 진실로 의존하지 않는 겁니다. 그런 면에서 우리 자신의 결핍을 정확히 보는 것은 주를 믿는 데 있어서 굉장히 중요한 문제예요. 아주 아주 중요한 문제입니다또 하나님을 의존하는 것에 방해가 되는 것은 물질적인 것, 눈에 보이는 것이 전부인 것으로 착각하는 거예요. 제가 여러분들 이이 말을 하면은 수긍할지 모르지만, 모를지 모르겠습니다만은 사람들은 본능적으로 그래. 눈에 보이는 것에 영향을 받습니다. 우리는. 그래서 환경적으로 괜찮아지면, 또 나의 위치가 괜찮아지면, 또 내게 뭔가 들어온 것이 많고 지식이 좀 있어 보이면, 또 환경과 재물이 좀 나아지면. 하나님을 의존하지 않으려고 합니다. 자꾸 이 하나님을 의존하는 문제를 환경과 자꾸 결부시켜요. 우리는. 그래서 결국 환경이 하나님을 의존하는 데 방해가 되고 있습니다. 역사적으로 인간은 지금까지 그렇게 해왔어요. 그래서 주님께서 뭐라고 그래요? 광야 40년을 결산하면서 내가 먹어서 배불리고 아름다운 집을 짓고 거기에 거하게 되며 또내 우양이 번성하고 오늘날 말하면 사업이 번성하는 거죠. 내 은금이 증식되며 돈이 많아지는 거죠. 내 소유와 소유가 와소유다 풍부하게 될때 환경이 많이 좋아졌어요. 모든 게 두렵건데 내 마음이 교만하여 내 하나님 여와를 호 잊어버릴까 하느라 두렵건데 내가 마음에 이르기를 내 능과 내 손의 힘으로 내가 이 재물을 얻었다 할까 하노라내 하나님 여호와를 기억하라. 그가 내게 재물 얻을 능을 주셨습니다. 모든 뿔을 찾아가면 하나님이라는 거예요. 그에게 의존해야 된다는 겁니다. 환경에 속지 말라는 거예요. 그것은 하나님이 주시는 복일 뿐이에요. 그것에 의해서 하나님을 의존하고 안하고 하는 이런 관계에 들어오지 말라는 겁니다. 하나님은 그의 백성들이 하나님을 의존하여 사는 것과 이 환경을 결부시키는 것을 원치 않으셔요 결국 그걸 말씀하시는 겁니다. 여러분 물질적인 것이 전부가 아니에요. 그것 때문에 하나님을 의존하는 거 아닙니다. 우리 존재 자체가 하나님을 의존하지 않으면 구원도 불가능하고 내가 하나님을 원하시는 것을 행할 수도 없고 이룰 수도 없어요. 아예 불가능합니다. 주님이 나를 떠나서는 아무것도 할수 없다고 하는 이 말이 너무나도 사실이에요. 그게 그리스도인입니다. 너무나도 사실입니다라고 말하고 믿고 주님을 의존하는 것. 그게 예수를 믿는 거예요. 이런 주님에 대한 철저한 의존이 없으면 그런 예수를 잘못 믿고 있는 거예요. 돈을 의존하다가 떠난 사람이 얼마나 많습니까 환경이 좋아져서 예수를 떠는 사람이 얼마나 많아요. 아닙니다. 그런 것과 상관이 없어요. 주님과 우리 사이 관계는. 우리는 하나님의 생명을 부여받은 사람이고 또 하나님의 생명에 의해서 살고 그의 힘에 의해서 삽니다. 이걸 잊으면 안 돼요. 잠시도. 그약까지 이걸 해야 돼요. 중간에라도 잊으면 이 잊은 것에 대한 교육을 우리가 받게 돼 있습니다. 우리가 실제로 하나님의 자녀이면 교육을 받게 돼 있어요. 그 교육은 어떻게 오는 거예요? 우리에겐 다소 아픔으로 올수 있습니다. 사건 치료를 해야 돼요. 교육 받아야 됩니다. 나중에. 실패를 경험하게 되는 거예요. 그러므로 보십시오. 하나님을 의존한다고 하는 단순한 지식 얘기가 아니라 실제로 이게 있는지 보십시오. 그것이 실제로 있는 사람이 예수를 믿고 있는 거예요. 기도합시다. 오 살아계신 하나님 아버지 하나님 저희들을 주께서 주의 자녀로 부르셨으면 정령 우리가 주를 믿는 자이면 우리에게는 주를 의존하여서 사는 삶의 모습이 있다는 것입니다. 근본적인 삶의 방향에서뿐만 아니라 실제적인 삶의 전 내용에서까지 상세한 일에서까지 작은 일에서까지 주님을 의존하여서 산다는 것입니다. 내 생각과 내 판단과 내 지식을 의존하지 않냐고 내가 소유한 것을 의존하지 않냐고 주님을 의존하여서 산다는 것입니다. 오 주여 진실로 우리의 모든 것은 출처로 올라가면 하나님 오직 하나님으로부터 라는 사실을 알고 주님의 철저히 의존하면서 사는 저희들을 두게 하여 주옵소서 그래야 예수를 온전히 믿는 자의 열매가 있게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘